0: Folge Nummer 1 von Serie Amore nach Giuseppe Iacchini, die Fiorentina hat sich von der Kappe befreit. Und das ist so eine Situation, in der man sagen kann, na, haben wir es gesagt, es hat nicht funktioniert. Und im Endeffekt hat sogar Parma und Marius großen Anteil daran noch gehabt, dass er dann schlussendlich wirklich gehen musste. Dass die Meldung des Abends für mich, neben der, dass Albert Bunyaku noch Fußball spielt und gerade für Victoria Köln getroffen hat. Das aber hat nichts mit Italien zu tun. Marius, wie inspirierend war denn der letzte Auftritt von Iacchini und der Fiorentina bei Parma?
1: Erstmal hallo alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch aus Hamburg natürlich. Es, ich glaube, ich habe dir am Samstagabend geschrieben um 22.30 Uhr ungefähr, meine Herren, Punkt, Punkt, Punkt. Nachdem... Äh, du mir dein, dein Leid vom, vom Werder-Spiel, vom Freitagabend geklagt hattest, ähm, ja haben wir uns ja schon quasi so überlegt, ob das eine Analogie werden kann und es wurde.
0: Ich musste meiner Schande gestehen, dass ich zu dem Zeitpunkt, deswegen habe ich auch nicht mehr geantwortet, sehr gut verdrängt habe, auch mit Substanzen, ganz viel Alkohol. Good for you.
1: Ja, also das, so zwischen den Linien war das Spiel gar nicht mal so wahnsinnig schlecht, aber also ich weiß nicht, ob es überhaupt, ich erinnere mich an keine Torschance. So. Und es war eben in der, in der Offensivleistung beider Teams total uninspiriert. Parma hat eigentlich alles dafür getan, diesen Punkt zu holen, sich, äh, weiß nicht, in irgendeiner Form zu ermauern, zu verdienen. Bruno Alves ist zurückgekommen, hat ein tolles Spiel gemacht, muss man sagen. Endlich. Und ähm, in Florenz haben sie sich auf Ribery verlassen, der Einmal, da gab es so eine kleine Situation, wo es ein, wo über Elfmeter zumindest diskutiert wurde. Aber es ist, glaube ich, auch in Ordnung, dass der nicht gegeben wurde. Und ähm, viel mehr war da nicht. Und danach war eigentlich klar, dass es das jetzt auch, ist ja so eine, so eine Länderspielpause, die jetzt ansteht, ist ja dann immer gerne genommen. Der neue Trainer hat dann zwei Wochen Zeit, irgendwie mit dem Team zu arbeiten. Und 48, nicht mal 48 Stunden später, ist es jetzt soweit? Ja, Jacchini ist weg. Wir haben es gecallt. Auf die Schulter klopfen. Und äh, ja. jetzt ist Cesare Prandelli wieder
0: da. Ja, genau. Apropos uninspiriert wollte ich gerade sagen. ne?
1: Ja, also ich äh, weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, außer warum. Warum Florenz? Also ich meine... Klar, die Leute, die auf dem Markt sind, die Allegris und Saris und vielleicht auch Spallettis, ich weiß nicht, ob die, die Allegri geht natürlich nicht nach Florenz in der aktuellen Situation, Sarri vielleicht auch nicht, Spalletti's ist, ist vielleicht zu teuer, ich weiß es nicht. Aber Prandelli, also sein letzter Erfolg war das Erreichen des EM-Finals 2012 als Trainer. Ja,
0: ich habe es mir gerade auch nochmal so angeguckt und weil ich irgendwie so einen Vergleich gesucht habe, irgendwie gemeint, äh ja, irgendwie mit hübstevens Stevens wird man ihm jetzt wahrscheinlich auch, auch unrecht tun, aber irgendwie sowas wie, sag ich mal, ja, Jürgen Klinsmann nur ein besser angezogen. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ist glaube ich ein besserer Trainer als Jürgen
1: Klinsmann, aber, also so grundsätzlich hat er ja schon ein taktisches Verständnis, aber, also,
0: Aber gerissen hat er ja eigentlich auch nichts, nee. außer mit der Nationalmannschaft mal. Also auf, auf Liga-Ebene hat er eigentlich wirklich nichts gerissen. Also Er, er war ja Meisterschaft. Er war ja
1: immerhin ähm, fünf Jahre in Florenz, von ich glaube 2005 bis 2010. Die haben ihn äh, nach, dem, nach dem Bankrott von Parmalat, haben sie ihn ja sozusagen von Parma befreit, wenn wir in der Metapher bleiben wollen. Und auch bei Parma und vorher bei Hella Sirona. Also Prandelli ist ein Trainer der 2000er. So, und danach hat er den Absprung auf das, auf modernen Fußball nicht geschafft und das sieht man dann ja auch an den Stationen, die er zuletzt hatte. Er war, nachdem er, nach dem, ähm, nach dem Vorrunden aus bei der WM 2014 gehen musste, vom äh, italienischen Verband, war bei Galatasaray, hat da 16 Spiele durchgehalten. Dann war in Valencia, hat 10 Spiele durchgehalten. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Valencia auch ein Chaos-Club ist, aber also seinen Stempel da aufdrücken konnte er auf jeden Fall nicht. Dann war er bei Al Nasr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Warum? Ist ja, das ist doch schon fast ein moderner Fußball, oder? Ja, genau. Oder? Also was, <lacht> da, dazu kann ich dann jetzt nicht sagen, wie er da war, aber zuletzt eben auch Genoa, 24 Spiele, Punkt, 0,96. Er hat sie
0: vom Abstieg bewahrt. Herzlichen Glückwunsch. Super. Ja, dann hätte vielleicht Peter Neuhuhr in besser angezogen, noch eher gepasst. Ja, wobei, nee. Peter cool. Neuhuhr, der, der Gentleman. <lacht> ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob Prandelli auch Harley fährt. Aber, ähm, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich, äh, tatsächlich hätte mir schon sowas wie Sari gewünscht irgendwie, aber der wird, sagen wir mal, mindestens auch noch zwölf Monate sich schön die Kohle von Juve überweisen lassen. Sollte er
1: tun, ja. Also.
0: Da tut er sich sicherlich mehr an Gefallen mit. Dann ist
1: das auch ein bisschen seine, seine Zeit da, ein bisschen aus den Köpfen raus wieder vielleicht. Und er kann dann einen richtigen neuen Start machen. Aber weiß nicht, was ist, ich weiß nicht, ob, ob sie da Versa angefragt haben, ob der nicht wollte, so. Das wäre sicherlich ein Kandidat gewesen oder auch, also Motta kann ja nur, weil er bei Genoa war, jetzt nicht schon verbrannt sein, so als junger Trainer, der vielleicht auch einen taktisch interessanteren Ansatz hat. Aber also auf jeden Fall, Prandelli ist so, nein, also keine Ahnung, das, ja, vom Regen in die Traufe irgendwie. Semplicci wäre vielleicht auch noch interessant gewesen, der, der ehemalige Balltrainer. Aber gut, jetzt, äh, vielleicht straft er uns ja auch Lügen, der Cesare. Ich mochte den früher mal sehr gerne, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, er strahlt schon auch irgendwas aus, so, ne, aber... Ja, ich weiß nicht. Warst du denn, abgesehen vom, vom Spiel mit der Punkteausbeute, Parmas in dieser Partie zufrieden?
1: Naja, eigentlich wäre es schon bei den Vorzeichen gegen, gegen ein so uninspiriertes, vielleicht auch verunsichertes Florenz, hätte man das eigentlich bestimmt gewinnen können, wenn man sich ein bisschen mehr zugetraut hätte in der Offensive. Aber da, also jedwede Kontersituation ist relativ leichtfertig vergeben worden. Und von daher, ja, also so wie das Spiel gelaufen ist, muss man mit dem Punkt zufrieden sein. Aber, weiß nicht, Parma hat auch in dieser Saison offensiv schon mal besser gespielt als jetzt. Und wenn das, wir halten hinten die Null, das Opfer mit sich bringt, dass man eben gar keine Torschüsse mehr hat, dann kann es das ja auch auf Dauer nicht sein. Es ist natürlich fehlen immer noch, also gerade auch in der Offensive irgendwie Leute. Cornelius ist verletzt, Mihaela ist noch verletzt, aber ja, also wenn man nicht gegen dieses Florenz zu Hause gewinnt, dann wird halt schwierig.
0: Ja, dann sehe ich da doch die ein oder andere weitere Analogie zum Freitag und dann war das auch okay, dass ich nur eins dieser Fußballspiele mir angeguckt habe und das noch bei klirrender Kälte live, ähm muss gereicht haben. Aber glaube ich schon auch, Man jetzt hat Parma sechs Punkte, ist auch nur ein Zähler vor Genoa. Mal gucken, was äh, kommt da was von, an Spielermaterial zurück nach der Länderspielpause? Kommt die gelegen oder eher nicht? Ähm, ja, also
1: sicherlich. Wie, äh, wie lange die, die jetzt im Einzelnen ausfallen noch, das, das habe ich gar nicht so richtig auf der Uhr. Aber... Ja, allein auch um den 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 offensiven Ansatz vielleicht noch ein bisschen zu üben so. Das sind ja auch, also Parma hat ja nicht, klar, Cornelius ist theoretisch Nationalspieler, der ist jetzt aber auch dann wegen seiner Verletzung nicht nominiert. Und ansonsten sind das ja auch alles gar nicht so unbedingt Nationalspieler. Ja, Javinho ist auch nominiert für Elfenbeinküste. Aber das, ja, es kann nur helfen. Und mal sehen, was dann da irgendwie in in zwei Wochen dann das Ergebnis ist, aber dann, dann muss man halt auch sagen, wenn dann keine Besserung in Sicht ist, dann geht es natürlich schön erstmal gegen die Roma am, am 22., die gerade richtig gut in Form sind. Ja, könnte, könnte dann für Livarani auch irgendwann eng werden,
0: muss man leider so sagen. Ja, klingt nicht sonderlich optimistisch. Und jetzt hast du ja gesagt, die der ist verletzt, der geht gar nicht. Ja mit auf Länderreise. Und man kann ja eigentlich auch sagen, also, birgt ja natürlich auf jeden Fall auch das Risiko, jetzt Spieler wegzuschicken. Werder macht sie ja auch zum Beispiel so in Deutschland, die lassen kaum Spieler zu den Verbänden jetzt. Und ähm, dann sind wir auch direkt beim nächsten Thema, das tatsächlich leider immer noch ein großes ist. Corona. Du hast gesagt, zumindest haben die hat die Regierung auch Serie Amore gehört und jetzt sozusagen das Anliegen der Vereine, der Vereine abgeschmettert und ähm, gibt keine Kohle, aber es gibt sehr viele andere lustige Geschichten. Was war denn da bei Lazio los? Also das kannst du ja auch keinem erzählen. Ja, bei Lazio war alles los, <lacht> im
1: Grunde genommen. Da, da muss man vor vor gut 10, 11, 12 Tagen anfang am 28. Oktober sollten sie oder haben sie in der Champions League gegen Brügge gespielt und da gab es natürlich von der UEFA vorher Tests und da sind Strakoscha, Immobile und Lukas Leiva positiv getestet worden und durften dann nicht mitmachen. Damit äh, wollte sich es ist ja nun auch so, dass das äh, bei der, bei, bei der UEFA ist jetzt schon das eine oder andere Mal Tests gewesen, die dann im Nachhinein so ein False Positive, wie man das so, so lieb nennt, äh, herausgekommen ist. Serge Gnabry ist ein der wohl in Deutschland bekannteste Fall Hakimi in Italien. Und Lazio hat, wollte sich nicht lumpen lassen vor den anstehenden Ligaspielen gegen Torino Falls ihr euch erinnert, das haben sie nach einer furiosen Aufholjagd mit 4 zu 3 gewonnen. Und jetzt am Wochenende haben sie gegen Juve gespielt. 1 zu 1. Tore von Ronaldo und Caicedo, auch wiederum in der Nachspielzeit. Und haben sich ein eigenes Testlabor sozusagen gesucht. Und zwar die Futura Diagnostica in Avellino. Das ist passenderweise in der Nähe von Salerno, wo Salernitana spielt, der zweite Club von Lazio-Chef Claudio Lutito. Und die haben Strakosha, Immobile und Lukas Leva negativ getestet. Und dann durften sie gegen Torino mitmachen. Und Immobile hat auch getroffen, ist eingewechselt worden, hat ein Tor geschossen. Und danach in der Woche haben sie dann wieder Champions League gespielt gegen Zenit. Und da sind die wieder getestet worden und waren wieder positiv. Obwohl sie auch dann nach dem Torino-Spiel auch in Italien noch mal eben getestet wurden als negativ. Und dann sind sie natürlich vor dem Juve-Spiel noch mal getestet worden. Aber diesmal nicht in Avellino, sondern in Rom vom Bio, ähm, auf dem Biomedical Campus. Und dort gab es ein wiederum ein Positiv. Und dann durften die Spieler eben auch gegen Juve nicht mitmachen.
0: Aber die waren die ganze Zeit zwischendurch auch, nachdem die mal positiv waren, wenn ich das richtig verstanden habe, die sind nicht irgendwie so in Quarantäne gegangen oder so. Immobil ist trotzdem immer schön zum Training gekommen. Genau.
1: Und jetzt, äh, also Lotito hat letzte Woche in der La Repubblica ein äh, fast schon denkwürdiges Interview gegeben. Ähm, er sagt, also das ein, ein, weiß nicht, Corona-Leugner hätte das irgendwie nicht besser sagen können, wenn, man, wenn ich da jetzt diesen Vergleich bemühen will. Ähm, es ist wie ein Zaubertrick, was ist denn überhaupt positiv, fragt er. Positiv bedeutet ja, dass es ansteckend ist, oder? Und sagt dann, dass das Immobilie und Co. irgendwie so, so mild positiv waren, in Anführungszeichen. Also, dass sie das Virus in sich gehabt hätten, aber halt nicht. Ansteckend gewesen sein. Und dann hat er also einen ganz kruden Vergleich bemüht und hat gesagt, dass Frauen in der Vagina ja auch Bakterien haben, aber die sind nicht pathogen, also erregend in den allermeisten Fällen. Und warum sollte das dann bei Corona bei Immobile der Fall sein? Also, Viren, Bakterien, Hauptsache Lazio. Und
0: ich, ich weiß nicht, ja, jetzt, jetzt, wie, wie die Sendung heißt. Ja. <lacht>
1: Gerne. <lacht> jetzt ähm, hat es sich so ergeben, dass Torino Einspruch erhoben hat, gegen das Ergebnis. Dotito sagt darauf, also da ist das schon bei der nächsten Verschwörungstheorie. Denn Urbano Cairo, dem Präsidenten von Torino, gehört die Gazzetta Und er sagt, die machen jetzt nur so mobil gegen Lazio, weil Cairo ist sauer auf ihn, weil er mal eine politische Niederlage gegen ihn hat einstecken müssen. Und naja, aber die setzen jetzt eben darauf, die hätten da gegen uns gar nicht spielen dürfen und auch keine Tore schießen dürfen und deswegen fechten wir das jetzt an und wollen eigentlich gerne am grünen Tisch 3-0 gewinnen. Und jetzt kommt es nämlich noch, also kann es noch krasser für Lazio kommen als das. Also eigentlich, je nachdem was, was jetzt dabei ist, ist eine Untersuchung eingeleitet worden von, vom Verband und auch von der, von der Gesundheitsbehörde und darin so liest man, riskiert Lazio zwischen Geldbußen bis zum Ausschluss aus der Meisterschaft alles. Je nachdem, was die, die Sachen, die sie da... Also die haben in Avellino und auch in Formello im Trainingscamp oder in, äh, an der Geschäftsstelle von Lazio Unterlagen eingesammelt. Und ähm, ja, es gibt einen guten Artikel in der SZ darüber. Es gibt den Artikel 452 im italienischen Strafgesetz und der handelt von fahrlässiger Verursachung einer Epidemie und darauf stehen, so im Artikel geschrieben, zwölf Jahre Haft. Und ja das wird auf jeden Fall nochmal richtig interessant in den nächsten Tagen oder Wochen.
0: Boah. Wobei, das ist dann schon fast wieder sowas, das kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Liga irgendwie so einen großen Verein wie Lazio ausschließen würde oder das zulassen würde. Nee, also, das ist
1: natürlich jetzt das irgendwie das krasseste Ergebnis, aber man muss auf der anderen Seite irgendwie vielleicht auch sagen, also anders bringst du es einem Lutito auch nicht bei, ne?
0: Das stimmt auch wieder.
1: Also, so wer, wer, wer so im, im Kopf dann irgendwie festgefahren scheint, das ist ja schon, also das, das Interview in La Repubblica, das ist
0: der Hammer. Ich hänge auch immer noch bei der Sache mit der Vagina. Ich weiß nicht, ob er, das, ob er sich das gemerkt hat. Hat er das irgendwie schon mal vor ein paar Jahren erzählt, dass er irgendwie aus dem Urlaub in Thailand zurückgekommen ist oder was? Ja, wahrscheinlich. Ach Gott im Himmel, echt. echt, Das ist ja Unfassbar. Ja. Und äh, ja genau, sportlich gesehen sind sie dann trotzdem auf jeden Fall noch belohnt worden, auch ohne Immobile. Du hast es ja gesagt. Ähm, ja, ganz schön krass gefühlte Niederlage für, für Juve, muss man sagen den dieser Dreier in diesem Spitzenspiel ziemlich gut getan hätte, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Und eigentlich waren sie auch, also sie hatten ja spielerisch alles in der Hand, bis ja. zu den, weiß nicht, Latios, erst ab der 85. oder so einigermaßen aufgekommen. Vorher hat Juve die Räume extrem gut dicht gemacht. Also das war schon fast so das, das alte, klassische Juve in der Defensivarbeit. Und vorne haben das, also Ronaldo, Kolosewski und Morata haben auch wunderbar zusammengespielt hätten ja auch also Ronaldo mit seinem Schuster ins Lattenkreuz und so. Da ja haben sie sich selbst um den um den Lohn gebracht, dadurch, dass sie eben nicht das zweite Tor geschossen haben.
0: Ja, Chancenverwertung, das war eigentlich, glaube ich, hauptsächlich das Thema dann bei ihnen. Und tatsächlich sogar das ein oder andere Mal, dass, dass Ronaldo in der falschen Situation ähm, nicht egoistisch genug war einfach.
1: Stimmt, das kennt man gar nicht von ihm.
0: Ja. Hat mich echt erstaunt. Äh, dieser Fra der hat mir relativ gut gefallen, muss ich sagen. Ja, der, der
1: bringt da also irgendwie recht unbedarft und bringt da, das ist auch während des Spiels im, ähm, ich weiß nicht, gerade nicht mehr, was das Carsten Fuß kommentiert, mit Christian Beiner zusammen. Mhm. Ja, genau. Ähm, die haben das ja auch sehr gelobt, wie er dann vorne mit reinschiebt und ähm, da eine zusätzliche Option bringt, den Gegenspieler bindet und so. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und ja, da kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Jetzt, wo, wo Alexandro nicht kann. Und ist ja ein bisschen eine der positiven Überraschungen der bisherigen Saison.
0: Absolut. Wir müssen trotzdem dann auch nach der Länderspielpause ein äh, ja, bisschen ins Punkten kommen, würde ich sagen. Denn aktuell. Platz 5, 13 Zähler und davon sind sie ja sozusagen drei sogar geschenkt worden.
1: Genau, da ist heute übrigens, sollte heute das vom Napoli-Appeal, sollte das Ergebnis bekannt gegeben werden, das
0: ist natürlich verschoben worden. Na klar, na klar. Ansonsten an diesem Spieltag gar nicht so viele Tore. Also auch Napoli wieder schön souverän, nur mit einem Tor gewonnen. Die Roma kommt ein bisschen auf, Mikitarian ist Hochgelobt worden überall in den italienischen Gazetten. Und Milan Hellas war noch relativ wild. Und na klar, hat auch Slatan wieder getroffen.
1: unten einen Elfmeter verschossen.
0: Und einen Elfmeter verschossen. Ich glaube tatsächlich, das hast du ihm auch so ein bisschen angemerkt, nachdem er den Ausgleich da kurz vor Schluss gemacht hat. Er wollte sich da auch irgendwie, ich glaube, Hernandez war es, der ankam und mit dem jubeln wollte. Und er hatte gar keinen Bock. Also es war so klar, der wollte nochmal die letzten drei, vier Minuten noch ausnutzen, aber da hast du ihm auch schon so angesehen, dass ich glaube ich, ja, das war so, ach Gott, hätte ich den Elfmeter vorhin auch noch reingemacht, dann so.
1: Oder den Kopfball, den er an die Latte gesetzt hat, ist er den schon, ja, das, das war nicht, war nicht ganz der Löwe. Nee. Aber natürlich, also Milan hat ja trotzdem eine gute Leistung gebracht und hätte das Spiel gewinnen müssen. So bekommen die zwei Gegentore durch Barak und neun Zakani und nach, nach Standardsituation und ja, dann
0: weiß ich gerade gar nicht, wer hat das 1-2 gemacht. Ich glaube, es war ein Eigentor, oder? war irgendwo bei irgendwas war noch ein Ach ein Eigentor, ja, genau, oder? da kam ja, ja. diese
1: Flanke von außen Cassier und dann fälscht äh,
0: Magnani, Magnani, Magnani den. den ab, ja, ja.
1: genau. Und dann, weiß nicht, gab es ja zwei Abseitstore, glaube ich. Oder eins, wo Slatan ja. irgendwie auch die Hand mit dem Spiel hatte, irgendwie. Dann den Elfmeter und seinen Kopfball an die Latte und tausend andere Chancen. Hellas macht sich weiter gut.
0: Ja. Und worauf darf man sich denn so bei ähm, Zarkani noch freuen? Ich habe ihn wirklich nicht sonderlich oft spielen sehen.
1: Das ist ein super Standardschütze. Technisch äh, guter. Box-to-Box-Player, würde ich mal sagen. Der auch Passfähigkeiten auf jeden Fall hat, aber in erster Linie würde ich ihm Torgefahr attestieren. Vielleicht so ein bisschen wie so ein, so ein Bonaventura. Mhm. Ist sicherlich jetzt nicht der, der Spieler, der jetzt die Wahnsinnskarriere noch machen wird. Also, also kein kommender Weltklasse-Mann, aber hat auf jeden Fall eine tolle Entwicklung bei Hellas in den letzten zwei Jahren gemacht. Und da sich absolut auch die Berufung in den äh, 45-Mann-Kader oder was Manzini da gemacht hat, verdient.
0: Ja, ich meine, auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie eine Chance für so Spieler, auch von kleineren Vereinen, aber habe ich mir auch überlegt, wenn jetzt dann gerade so wichtigen Spielern aus kleinen Vereinen dann auf der Länderspielpause was passiert, sei es Corona oder sonst irgendwas, dann flippst du da natürlich auch aus als Trainer. Total, auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch, also es ist ja schon
1: oft genug gesagt worden, aber ich meine, wir haben jetzt drei Spiele, das ist einmal Freundschaftsspiel gegen Estland und dann zweimal Nations League. Es ist einfach so unglaublich unnötig, das jetzt zu machen. Ein, ein Wettbewerb, der gefühlt niemanden außer die UEFA-Funktionäre interessiert, und du hast einfach dieses Risiko. Das ist also es ist ja schön für den für den estnischen Verband, dass die auch dann mal solche Gegner haben und so. Und das ist ja auch wenn wenn dann im Stadion wenn da alle hin können, dann ist das ja mal toll und so. Aber das geht ja im Moment alles nicht. Und ja, ich weiß nicht, du hast es letztes Mal in der Spielpause schon schon gesagt, dass du das dir auch dann jobbedingt mitbekommst. Es gibt halt diese Lizenzen mhm. und so weiter und das, da hängt da ja auch dieser Rattenschwanz sozusagen mit dran. Aber ja, also aus, aus, einer, aus einer reinen Fußballfansicht ist das höchst fragwürdig.
0: Ja, ich habe keine Kapazität mehr, mich aufzuregen gerade. Ja. Aber.
1: Es gab jetzt sogar Berichte, jetzt ist der Corriere de Los Sport, ist jetzt nicht die. Glaubwürdigste Quelle aller Zeiten, aber da stand drin, dass, dass Agnelli und die Laurentis überlegen, ihre Spieler gar nicht ziehen zu lassen. So wie das dann eben Werder vielleicht auch macht. Marotta hat auch, ähm, also Interchef Marotta hat auch sich, ja, also so deutlich hat er das nicht gesagt, aber er hat sich auf jeden Fall nicht begeistert davon gezeigt, dass. Dass jetzt diese Spieler halt sind und das sind natürlich auch also Juve, Napoli, Inter, Milan auch. Das sind ja eben auch die Vereine, die einen Großteil des Kaders dann irgendwie überall in die Welt schicken. Und ich kann es verstehen. Ja, da ich weiß ich, kann man ja schon fast damit rechnen, dass da letztes Mal da haben Ronaldo und Danilo sich dann nicht an die eigentlich auferlegte Selbstquarantäne gehalten und sind zu ihren Nationalteams gefahren und zumindest Ronaldo ist dann mit Covid zurückgekommen. ne, kannst du die Uhr noch stellen.
0: Ja, deswegen auch Ja, kann ich schon verstehen, wenn die Vereine das mit ähm, dann auch mit den Verbänden und den ja, Gesundheitsämtern vor Ort so klären, dass es dann halt eben keine ähm, Abstellungspflicht, die es ja dann gerade auch so nicht gibt, ähm, ja, wahrgenommen wird. Dann bleiben die halt zu Hause. Bums. Genau. Aus dem Haus. Ja. Ähm, Apropos, weil ich gerade nochmal das Spiel aufgemacht habe. Bei mir wurde ja sogar wirklich Hakan Chalanulu angezeigt als Man of the Match. Ähm, ich glaube, da geht es um Stats und so in meiner App, die ich da verwende. Äh, macht's eh ganz gut. Und ähm, du hast auch gesagt, es könnte auch ein Thema für uns sein. Der könnte ja eventuell auch den Verein wechseln. Richtig, denn... Cialanoglus Vertrag läuft am
1: Saisonende aus und es gab schon Verhandlungsrunden mit Milan und da sind aber beide Parteien von einer Einigung noch ziemlich weit entfernt gewesen. Denn Cialanoglu verdient aktuell 2,5 Millionen Euro bei Milan. Dazu muss man sagen, dass solche Gehaltsangaben im italienischen Fußball sind immer netto auch also in den Medien, wenn man in deutschen Medien ja eigentlich immer Bruttoangaben hat. Milan soll ihm 3,5 geboten haben. Er hätte aber gerne so dann eben entsprechend die italienischen Medien, die Marzio und so weiter, zwischen 5 und 6,5 Millionen Euro. Möchte bei Milan also... Er hat diese Entwicklung gemacht in den, in den letzten elf Monaten, gar keine Frage, aber er möchte zu den absoluten Top-Verdienern aufsteigen. Das sind Gigi Donnarumma 6 Millionen und Ibrahimovic 7 Millionen. Genau die beiden Spieler, deren Verträge auch auslaufen. Und die, das wissen wir. Und ich, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seinen Namen hier in der, im, im Podcast haben. Die werden von Mino Raiola betreut. Und der hat nächsten Sommer, glaube ich, auch wieder richtig Bock auf ein weiteres Cash-Fest. Denn, also selbst
0: wenn. <lacht> ich weiß nicht, ob ihm das nächsten Sommer gelingen wird. Also zumindest nicht so, wie er es in den letzten Jahren ein paar Mal hatte.
1: Er mit den großen Ablösewechseln wahrscheinlich nicht. Aber ja, also er, er wird bei Donnarumma da definitiv auch die nächste Gehaltserhöhung fordern. Und bei Ibrahimovic ist sicher, es sicherlich, also je nachdem, ob der dann nochmal bei Milan verhängen würde sicherlich auch nicht mit viel weniger zufrieden geben. Mikitarians Vertrag, bei der Roma läuft auch aus, das ist auch ein, ein Raiola-Klient. Und ja, also der wird er sicherlich wieder ans, ans aufs Ganze gehen, auf jeden Fall. Romagnoli ist auch bei ihm von Milan, dessen Vertrag läuft 22 aus, da möchten sie eigentlich auch ganz gerne. Ein bisschen vorzeitiger die, die Weichen auf Richtung Verlängerung stellen. Aber ah gut, Rayola ist natürlich nicht Chalanuklus-Berater, aber die, die für ihn zuständig sind, die bieten ihn jetzt auch schon ein bisschen in Europa an und da sagt man sich, dass Manchester United da Bock drauf hätte, ist für mich immer so ein bisschen, oh ja, wenn das jetzt in Medien berichtet wird, das ist dann von den Beratern irgendwie durchgestochen worden, damit man eine bessere Verhandlungsposition hat. Also eigentlich sehe ich nicht, wo er bei Man United mit, wo die einen Bruno Fernandes schon so haben, wo der da reinpassen soll.
0: Nee, ich sehe ihn generell nicht in der Premier League, muss ich sagen. Nee, nee irgendwie
1: nicht. Aber ja, der, die setzen auf jeden Fall da auch alles auf Gehaltsmaximierung, was man ihm natürlich jetzt auch nicht verübeln kann.
0: Ja, okay, da, wenn er, wenn er so viel weniger verdient als die anderen, dann ja, aber ansonsten. Muss er überlegen, wo er, wo er herkam, so. Also, da ist ja kein Top-Spieler gewesen, als er zu Milan gegangen ist. Ja, klar, genau. Und wie gesagt, du hast es gesagt, die letzten elf Monate. Ja, aber klar, das ist doch auch jedem sein gutes Recht, dass er in der Situation, wenn, wenn gerade was geht, da muss natürlich der Cashflow am Laufen gehalten werden. Oh, apropos, das würde ich ganz kurz hier mal dann einfügen, weil es irgendwie dazu passt. Mm, apropos. Menschen, die mehr Geld verdienen wollen. Wird Alaba der nächste ablösefreie Kuh von Juve? Hat äh, unser lieber Freund Francesco gefragt. Und das würde ich einfach mal ganz kurz und knackig beantworten und sagen, nee, weil die haben kein Geld für Piranhas. Hehe, so ein bisschen überspitzt gesagt, aber ähm, glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sich nur ein, zwei Vereine aus England den Kollegen äh, gerade leisten könnten. Bin ich bei dir.
1: Also es wird natürlich zu dem, was, was Juve in den letzten Jahren so gemacht hat auf dem Transfermarkt grundsätzlich passen, aber nee, aller Traum ist Spanien und irgendwann ruft ihn Pep Guardiola.
0: So. Wenn der wieder in Spanien ist, meinst du?
1: Nee, also der wird ihn auch zu Man City rufen. Oder er verlängert halt doch noch bei Bayern irgendwie. Er ist sehen auf jeden Fall nicht bei Juve.
0: Großes Vertrags-Gehalts-Tennis auf jeden Fall das Ganze. Und apropos Tennis, sorry für die Überleitung, wir haben da was für euch. Ich mag
1: Tennis. Tita Tennis. Tita Tennis. Mit Sauer und dem Meinert auch. Whey. Nur bei Thems in ihrem Fumsfachhandel für Spiel und Spaß.
0: Yo, zieht euch das doch mal rein, wenn ihr Zeit und Lust habt. Die Kollegen freuen sich sicherlich. Was wollten wir noch klären? Wir wollten noch einmal äh, loblos werden für Spezia. Genau, die haben am Wochenende nämlich mit
1: 3 zu 0 gegen Mitaufsteiger Benevento gewonnen. Und durch die Tore von Tommaso Pobega und Mbala Sola, der einen Doppelpack gemacht hat, und das äh, war eine richtig überzeugende Leistung. Also Spezia war ja so ein bisschen der Joa-Aufsteiger in der Serie B, während Benevento da richtig durchmarschiert ist. Und jetzt war es aber komplett umgekehrt. Also ich habe mir das Spiel am, am Samstag da 18 Uhr zumindest größtenteils reingezogen. Und Spezia hat das richtig gut gemacht. Und danach hat der Trainer Vincenzo Italiano gesagt, wir sind ja so ein bisschen äh, als die Prügelknaben der Serie A verschrien worden. Jetzt haben wir aber gezeigt, das sind wir nicht. Und da muss ich ihm auf jeden Fall zustimmen. Also Wir haben ja vorher auch Benevento schon gelobt, weil die offensiv ja zum Teil ganz unbedarft und spaßig aufgetreten sind. Aber jetzt, das war eigentlich gar nichts und Spezia hat, war da nie gefährdet und hätte sicherlich auch noch, noch höher gewinnen können.
0: Ja, und bei Benevento geht es so langsam ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, jetzt musst du mal dreckigen Kohfeldt-Fußball spielen und einfach nur Punkte holen. 20
1: Gegentore schon in sieben Spielen. Ja, das ist zu viel. Natürlich fünf gegen Inter oder wie viele das waren, aber...
0: Oh, und apropos Inter, schieben wir das direkt hinterher. Nämlich hat Francesco noch was geschickt, der war richtig fleißig, nachdem wir ihn einmal nicht erwähnt haben, hat das, das wollte er nicht <lacht> auf sich sitzen lassen. ja. Inter ist nur Lukaku, schrieb Marius Concerti im Corriere della Sera. Richtig oder falsch? Ich würde mal tatsächlich sagen, oder du darfst als erstes, wenn du möchtest.
1: Ich sage, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und ich glaube, die ausführliche Antwort vertagen wir auf nächste Woche.
0: Oh, gutes Teasing. Ich sage <lacht> sag ganz kurz, dass es aus meiner Sicht falsch ist, weil in der Truppe wo so viele Millionäre sind, äh, darf das nicht der Fall sein. Ja, das stimmt. Denn irgendwie wenn du bei wenn du dann irgendwie mal sagst, ist keine Ahnung, ein Mittelklassiger Verein nur von einem Spieler abhängig, ja, das ist mal gut möglich, wenn einer 20 Tore in der Saison macht, aber eher nein, aber wie Markus schon gesagt hat, Länderspielpause Zeit für uns. Äh, Inter mal wieder in die Mangel zu nehmen mit einem Gast, aber da dürft ihr gespannt sein und dann hört es euch einfach an weiter im Text ähm, falls wir überhaupt noch Text haben bin so ein bisschen ausgesaugt nach diesem äh, Fußballwochenende und der anstehenden Länderspielpause nach Samf wurde gefragt, haben wir aber gesagt äh, ist uns egal, die haben es wieder verloren, müssen erstmal wieder abliefern und Marius, du wolltest noch über du wolltest noch über irgendwas sprechen, lass mich doch nicht so hängen. Ja, wir haben also ein bisschen dieses
1: Nationalmannschaftsthema, was wir jetzt aber eigentlich schon quasi angesprochen haben mit den ganz vielen, ganz vielen Leuten, die Roberto Mancini, der ja selbst auch Covid gerade hat, habe ich das eben schon gesagt, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Ja, nee, so nicht. Gut, also er ist auch positiv, ist noch gar nicht sicher, also gegen Estland wird er wohl nicht auf der Bank sitzen, er hofft, ähm, in der Nations League dann gegen Polen und Bosnien am 15. und 18., falls ihr euch das angucken wollt, ähm, wieder dabei sein zu können. Und er hat sowieso richtig aus dem Vollen geschöpft, was äh, seine... Kadernominierung anbetrifft, hat äh, Pessina und Calabria zum ersten Mal berufen. Heute eben dann auch äh, Zaccagni, Bastoni und noch einen, der mir jetzt gerade nicht mehr einfällt, nachnominiert quasi. Seit langem mal wieder dabei sind Soriano, der bei Bologna bisher eine feine Saison spielt. Gebürtiger Darmstädter, guter Typ. Ähm, Domenico Crescito, was ich nicht so richtig verstanden habe, weil der spielt
0: bei Genoa und Genoa ist Blöd. Du bist ein Journalist durch und durch. <lacht>
1: und äh, Pietro Pellegri von Monaco. Oh, ja. Stimmt. Den, der ist mittlerweile schon schon in Anführungszeichen 20. Und da bin ich mal gespannt, ob der mal wieder spielen darf. Der war ja so, so viel verletzt, als nachdem ja, er nach Monaco gewechselt ist. Das ist eigentlich schon, schon super traurig gewesen. Ja. Ah ja, und, und noch mal, nochmal Corona. Das, das hatte ich mir hier noch notiert wenn wir bei den Vereinen sind, die ihre Spieler nicht gehen lassen. Florenz macht das nämlich auch nicht. Da hat die, die, auch die lokale äh, Gesundheitsbehörde gesagt, ne, dürft ihr nicht. Und, äh, Birago und Biragi und Castrovilli betrifft das. Und ähm, Also zumindest von den Italienern. Und äh, Erik Pulga hat auch den chilenischen Verband zum Beispiel schon äh, informiert, dass er nicht dabei sein wird.
0: Ja. Können sie sich ein bisschen, können sie ein bisschen in Florenz abhängen. Gibt vielleicht auch Schlimmeres. Wahrscheinlich. Na, dann freue ich mich doch auf die Partie gegen Estland, wenn er zur Halbzeit 22 mal wechselt. Wunderbar. Und ansonsten freue ich mich auf die Interfolge. Nach der Länderspielpause würde ich sagen in der Länderspielpause. Genau. So, oder wir machen, auch, wir machen auch keine Pause. Aber wir können das auch, weil wir sitzen nicht in einem Zimmer oder so, da müssen durch die Gegend reisen, um das hier aufzuzeichnen. Richtig. Oh, jetzt kommt doch noch mal ein bisschen länderspielpausen durch. Oh. <lacht> unterschwellig. Sehr gut. Ganz unterschwellig.
1: Ein ein Lacher zum, äh, zum wahrscheinlichen Abschluss habe ich noch. Erzähl. Die, die Serie B hat angekündigt, dass jetzt in der zweiten Hälfte der Saison auch der War zum Einsatz kommen soll. Darauf hat doch die Welt gewartet, oder? Gewartet.
0: Ah, sehr gut. Ja, boah. gut. Na gut. Wie das dann mit irgendeinem so Übertragungswagen in der Serie B funktionieren soll. Aber, mein Gott. Mir egal. <lacht> die werden schon <lacht> auch wissen, auch was sie tun. Die werden schon wissen, was sie tun. Ja, das sind ja Profis. Aber wir, wir machen einfach am Ende des Sommers haben wir eine Fahrfolge. eine Wahrfolge. Ja. Eine, was war gewesen mit dem Wahr. Laden wir uns mal Colinas Erben ein. Das können wir machen. Oder werden sie sich das mal angucken und denken, hui, das ist in Italien ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. <lacht> Nun gut. Willst du noch? Ja.
1: ja? Was? Nein, nein, nein. Also hm? oh. gar nicht, gar nicht. Wir können äh, jetzt...
0: Feierabend machen, glaube ich. Montagabend. Montagabend wünscht euch und dir eine entspannte Woche. Genau. Macht's gut. Stellt bleibt gesund. Das sowieso. Stellt Fragen, bleibt dabei auch jetzt gerne
1: zu Inter. Und schreibt Kommentare, schreibt Rezensionen, vergibt Sterne oder was man sonst auf diesen Plattformen so macht. Und dann hören wir uns in nächste Woche wieder. Ciao.